0: bem-vindo ao lição de casa é muito bom que você está conosco porque esse é o único podcast que estuda lição com você seja bem-vindo é, eu quero convidar você para me dizer aí da onde você está falando aí no chat aí da onde você fala né eu vi que nós temos já várias pessoas participando conosco aí então da onde você está falando né manda aí o, o seu o seu local ali conversa com a gente ali Se quer fazer uma pergunta Coloca no chat também. E eu quero agradecer mais uma vez a Educação Adventista pelo vídeo que eles nos mandaram, né? E é verdade. Muitas vidas são transformadas através da educação. Porque a educação adventista vai muito além do ensino. Não é verdade? Então, amigo, bem-vindo. Compartilhe ali o link com toda a sua família, com todos os seus amigos. Também é, convide pessoas para assistir aqui. Deixe o seu like, tá legal? Tá legal? E hoje nós já vamos começar, porque o assunto hoje está muito top, e eu já quero chamar aí o professor Davi para estar conosco aí. Professor Davi, seja bem-vindo. Cadê ele aí? Aí, apareceu. Olá. E aí, Agora sim. meu amigo Davi, como você está? Tudo bem?
1: Tudo na paz, tudo na graça. Estamos aqui derretendo em Camacuã, neste verão que ainda não começou, mas já, já dá o seu brilho. Mas é muito bom estar com vocês nessa, nessa semana de novo. A gente vai estudar juntos e o assunto dessa semana está muito bom. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. E aí, Douglas, tudo na paz por aí também? Noah, tranquilo? Esposa, Graças tudo a Deus, bem?
0: Deus, tudo bem. E a Rebeca, e a Fran, estão bem por aí também? Ah,
1: aqui estão bem, estão bem. Graças ao bom Deus, devem estar indo para o Cultinho agora, que já vai para a cama, né? Dormir cedo. Para amanhã aqui, brincar o, bastante.
0: Aqui o culto do Noah começa às 7 horas.
1: Então oh, às 19 legal.
0: horas ali já tem todo um ritual, um procedimento para que ele se prepare, para que às 8 ele já esteja dormindo, porque ele gosta de acordar cedo, né? Então às 5 horas ele vai estar me <risos> libertando. Então essa é a vida, né? Essa é a vida. Então as assim, essas olheiras aqui e tudo mais. É. Né? O ruim não, é que os eu... pais não dormem no horário dele, né? Isso aqui é um o difícil, é. né? É que a gente tem podcasts, né? A gente tem. Podia <risos> <atividade. risos> tem coisa que fazer, pois é. Mas,
1: mas bem, vamos lá, bem. gente. Eu quero deixar minha frase aqui já para a gente começar o programa. A minha frase nessa semana, ela, na verdade, não tem muito a ver com a lição aqui, mas é, uma, é, uma, é um texto que eu li no, no livro O Libertador, que é a, o desejado de, de todas as nações, numa versão, é numa linguagem moderna, né? e essa frase me impactou bastante diz assim a presunção é a falsificação da fé criada por satanás olha que interessante, às vezes a gente confunde a presunção né, a arrogância em fazer pedidos para Deus com fé e isto não é fé presunção é uma falsificação da fé, por isso pense nisso, você é alguém de muita fé ou alguém presunçoso? hum Puxa Bom para a gente pensar, né?
0: É, você falou aí, eu lembrei daquele texto assim, não tentarás o Senhor teu Deus, né? Também tem, tem isso aí, né? E tudo que foi
1: exatamente deste capítulo, quando a Leão White fala sobre, sobre este capítulo aí, sobre essa cena de Jesus, que ela fala essa frase interessante.
0: Tudo, tudo a ver, tudo a ver, tudo a ver. Muito bem, nós temos conosco hoje a equipe do CAPA são os nossos capelães ali do capa e eu vou aqui esse aqui já é conhecido da galera né todo mundo já conhece ele pastor smile barragão <risos> né que eu sempre eu sempre dou aquela engasgadinha no barragão por isso que eu chamo ele de Smile Machado, porque fica mais fácil, né? Serve, serve então, também. Mas serve também, né? Serve é também, sentido. serve também. Então, Pastor Smile, seja bem-vindo, né? Eu quero que você também aí apresente aí o nosso convidado também, é o Pastor Lucas, né? Que nós temos aí. É, são os capelães ali do nosso co colégio de Porto Alegre. Então, amigos, sejam bem-vindos. Vamos começar aí pelos os mais experientes na área aí. Pastor Smiley, antes aproveita e apresenta o Lucas para nós aí, pode ser. Tranquilo,
2: tranquilo. Boa noite a todos aqueles que estão ouvindo, participando com a gente aqui, seja ao vivo, seja no podcast, enfim. É, mando meu abraço também para o nosso colégio, o CAPA aqui, né, que está em reta final. Aliás, todos os colégios estão em reta final e de ano, né. Eu, antes de apresentar o pastor Lucas, deixo a minha frase aqui também. A principal igreja que vai impactar o mundo. É a igreja que você está sendo. É a igreja que você está sendo. Galera, no primeiro... Não lembro, Douglas. Não lembro se foi o primeiro. Acho que foi o primeiro dessa temporada. Eu estive aqui com o pastor Matheus. Ali Exatamente. no capa... Foi o primeiro, né? No capa Sim. nós temos três capelões, né No primeiro episódio dessa série eu estive presente com o pastor Matheus. E agora tenho o privilégio de estar presente aqui também, acompanhado do pastor Lucas pastor Lucas, ele se formou no IAP o ano passado e esse ano está somando aqui o nosso grupo é, pastoral e também, por que não dizer, administrativo ali do colégio. pastor Lucas, seja bem-vindo aí ao podcast Lição de Casa.
3: Valeu, Obrigado, pastor Smiley, traço Big Boss Chefe, né? Porque tem que respeitar o chefe. Ah, <risos>
2: rapaz!
3: Mas esse aí, meu chefe, meu colega aí, prazer participar
0: com todos vocês aí desse... Programa aí tá, tá, não, mas, mas conta para nós aí. peraí, deixa eu colocar aqui você aqui para gente ver você melhor. Aí a pergunta é a seguinte: é, é, como que é o Smile Chef? Aí conta para nós aí. Não eu não e... posso falar aqui. Você fala aqui, eu posso <risos> <Mas> é <complicado, risos> é, cara.
3: Não, 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 não brincadeira.
0: Você rapaz, está no
1: arquivo cara. confidencial agora.
0: Abra não, seu, não, coração, ser, abre seu coração,
3: <risos> abra seu coração, abre <risos> seu coração. Não, brincadeiras à parte, é um colega muito experiente, é um colega muito parceiro, a gente compartilha aí muitos, muitos momentos engraçados e muito inusitados juntos aí, divertidos né, no capa da pandemia. Claro, a única coisa que é ruim é que ele tosse para o Inter, né? Então, assim, não, não, dá, não dá muito certo,
1: não. É... Mas complicado, né? É,
0: a gente aceita, a gente aceita. <risos> Muito bem, muito bem. É. Lucas, você já disse a sua frase aí, eu não percebi? Bom, a minha frase é a seguinte, o desafio da igreja neste século é trabalhar com o mundo
3: sem pertencer a ele. Isso é um
0: desafio ah. aí que fica pra gente pensar aí. É verdade, baita desafio. Bem, amigos, eu vou introduzir a lição para nós aqui no sábado, nós estamos na lição número 9, a igreja e a educação. E a lição dessa semana, considera o valor do estudante à luz da cruz. Vivemos em um mundo cheio de influências culturais, aonde nós somos é, levados a polarizar certos aspectos da nossa educação. Veja, por exemplo, quando falamos, por exemplo, de matemática, né? É, se você gosta de matemática, provavelmente você teve um professor assim, ó, top das galáxias né, que te ensinou muito bem e ele, ele vibrava quando te ensinava sobre isso. Agora, se você não gosta tanto, provavelmente você teve alguém que não era tão entusiasta assim ao ensinar a matemática. E aí nós somos convidados, pela cultura que nós temos hoje, a rejeitar tudo né? e, e, e aceitar aquilo que a nossa experiência traz assim também é com a igreja. Quer ver um exemplo? Se nós pararmos e lembrarmos dos pontos positivos, iremos ver quão boa influência ela pode ser na nossa vida, no nosso crescimento, na nossa formação, do nosso caráter. Agora, se for focarmos ali nos negativos, nas fofocas, nos problemas de relacionamentos, aí perdemos o foco e rotulamos tudo como isso não é para mim. Hoje, vamos ver a igreja como um centro de formação pessoal, um centro de educação, local onde devemos proporcionar um ambiente equilibrado e correto para o desenvolvimento do conhecimento de Deus e do seu plano para a nossa vida. Ok? Então, amigo Davi, vamos aí, você de novo aqui com a gente. Eu quero lá. começar a fazer uma perguntinha para você aí. Você está aqui embaixo, né? Aqui, aí, aí, Davi, está aqui isso, embaixo. isso, tá aí. Então, assim, Davi, como é difícil ver com os olhos de outras pessoas, não é? Sim. Muito. Como adventismo, nós somos um movimento de restauração da verdade, verdade presente. Mas isso não fará diferença alguma se eu não consigo me relacionar gentilmente com o meu próximo. Não é verdade? É
1: muitíssimo verdade, muitíssimo verdade, infelizmente hoje, ou melhor, felizmente ou infelizmente, não sei, é, o, o cristão ele é muito visado, né? a gente vai falar mais sobre isso também nessa lição, realmente a gente precisa é, é, entender o nosso papel dentro da sociedade, dentro da comunidade. Né? E, e é interessante porque a educação quando a gente pensa em educação a gente tem que lembrar que a educação ela se manifesta através dos atos, né? aqui tem uma história legal, a lição trouxe uma história bastante interessante ela, ela fala de um rabino que estava observando é, os olhos sonolentos dos jovens que estavam assentados na sala de aula, ele perguntou como que a gente sabe quando a noite termina e o dia começa. O Rabino perguntou. E aí vários alunos levantaram a mão e um disse assim, olha, seria quando a gente pode diferenciar uma figueira de uma oliveira? O Rabino falou, não. Aí um outro levantou e disse assim, seria quando nós podemos diferenciar é, uma ovelha de um bode? E aí eles ficaram nessa tentativa até que o Rabino disse assim, olha, alunos, Sabemos que a noite terminou e o dia começou quando olhamos para o rosto nunca visto antes e reconhecemos aquele estranho como nosso irmão ou irmã. Até esse momento, por mais claro que esteja o dia, ainda é noite. Jesus contou uma história que alguns até dizem que é uma parábola, mas não é uma parábola. Quando você vai ao livro desejado de todas as nações, você tem certeza disso, e o próprio texto bíblico não diz que é uma parábola, é uma história que Jesus conta, é, lá em, em Lucas verso 10, do 30 ao 37, ele fala ali sobre o bom samaritano. E é interessante, porque nessa história, a gente chega à conclusão de que, é, assim, essa história nos ensina que a verdadeira educação ela me leva a enxergar no outro a imagem e semelhança de Deus. E junto com a história do Rabino que a gente falou, é exatamente isso. Quando que a gente obteve luz e quando é que a gente percebe que é dia? Quando a gente vê no outro a imagem e semelhança de Deus. Isto é... é, é extremamente importante ficar bem claro na nossa mente. Às vezes a gente tem muita luz. Né? Chega até, de tanta luz, a gente chega a ficar cego, ofusca a visão de tanta luz. Por quê? Porque a gente não compartilha. A gente fica com a luz só para gente. A gente não compartilha através dos nossos atos e a gente acaba ficando cego e não percebe nos outros a imagem e semelhança de Deus e não percebe o nosso papel na sociedade. Veja, Jesus morreu por todas as pessoas. Portanto, todas elas são extremamente importantes para Deus, para Jesus. Quando eu percebo isso, a minha atitude vai ser alterada para com os outros. Quando eu percebo quem as pessoas são, quando eu compreendo o quanto elas são importantes, para Deus, elas se tornam importantes para mim e a minha ação para com elas vai ser transformada naquilo que Deus espera de mim. E a gente vai cumprir a missão e vai cumprir a nossa responsabilidade. Isso é para a gente pensar bastante aí. Mas eu quero trazer aqui ah, os nossos amigos para o nosso debate aqui. Eu quero já começar chamando o Smiley. Smiley! Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. É, existe. Eu, eu vou mudar até o script aqui que eu tinha feito com ele, mas deixa, deixa eu colocar na fogueira aqui. Smile, existe frio? Eu, eu sinto frio no momento. Tá sentindo calor. É calor, mas segundo a ciência, frio não existe. O que existe é a ausência do calor. Certo? Uhum. É, existe, existe escuridão?
2: Bom, baseado na sua última resposta, foi dizer Exatamente. que a ausência de luz. Exatamente. Né? É a ausência
1: de luz. Então, e, e, e Cristo, ele pediu que a gente andasse na luz. Se a gente não andar na luz, automaticamente nós vamos viver na escuridão. E eu quero perguntar para ti, baseado nisso, Ismael, como é que a gente pode viver na luz? Como é que a gente vive na luz? Porque às vezes a gente pode se enganar, né? Achando que estamos na luz, porque conseguimos reconhecê-la quando ela aparece, mas na vida é diferente, né? Como é que a gente pode viver na luz, cumprir esta vontade do Criador para a gente?
2: A lição, na parte de segunda, ela comenta aquele texto bíblico pra, que está lá em Mateus, capítulo 5, né? Sermão do Monte de Jesus ali. E a afirmação de Jesus é que nós somos a luz do mundo. Aqueles que estavam ouvindo Jesus naquele momento, eles ouviram de Cristo é, a fala de que eles são a luz do mundo. A afirmação de que eles são a luz do mundo. É, em outro momento na Bíblia, a gente encontra que quem é a luz do mundo também é Jesus. Jesus, ele fala, eu sou a luz do mundo. E a gente entende que Jesus é a fonte de toda luz. Se ele é a fonte de toda luz, ele pode iluminar quem quer que seja. Outra vez eu ouvi alguém falando que nós devemos ser cristãos satélites, cristãos luas, né? Porque nós mesmos não temos luz própria, mas nós dependemos da luz do sol maior, do sol da justiça, que é Cristo Jesus. E o grande lance, e eu gosto muito dessa dessa parte ali do Sermão do Monte de Jesus Cristo, quando ele fala que não se pode esconder uma candeia, é, é, uma cidade que está edificada sobre o monte e tal, e nem uma candeia para ser colocada embaixo do que é. Só que o final, o final, no verso 16, na verdade, que é o final desse tópico de luz e de sal que Cristo faz, para mim ele é muito importante. E às vezes a gente cai no... É, tá, a gente está tão acostumado a escutar mensagens sobre isso, a falar sobre isso, a ler esse texto, que a gente não para para pensar um pouquinho como que é esse verso 16. E essa aqui é a dinâmica da pregação do evangelho, do evangelho, perdão, e da vida em comunidade cristã. O verso 16, gente fala, olha, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Bom, essa luz que deve brilhar diante dos homens é a luz que está em mim, mas que não é minha. É a luz que é de Cristo. E o texto segue dizendo, para que vejam as vossas boas obras. Isso aqui é uma é uma quebra de paradigma muito grande. Porque quando eu brilho, é fácil a gente cair, no, cair na, na vaidade de achar que... Estou oh, brilhando, todo mundo está tá olhando para mim. E se está olhando para mim, a luz que eu, que eu tenho de Cristo, está legal. Estou seguindo o que é para ser feito. Só que o texto não diz isso. O texto diz que a luz que eu tenho deve iluminar as boas obras que eu faço. Então, não é para me iluminar, mas é para iluminar aquilo que eu faço, para que os outros, aí segue o texto bíblico, né? para que os outros, vendo essas boas obras, eles glorifiquem não a mim que as fiz, mas ao Pai que estás nos céus. Fantástico. Isso aqui é um grande resumo daquilo que é a vida em comunidade, da vi, a vida empregada no Evangelho. A luz não deve ser um holofote sobre mim, né? Mas a luz deve ser um holofote naquilo que eu
1: faço, por misericórdia do meu bom Deus. É isso daí. Cara, que legal. Muito, muito bem colocado. E, e, e então a gente pode concluir também pelo que você falou, Ismael, que a luz, essa luz, é, é, não é uma coisa, ela é uma pessoa, né? Ah, sem a dúvida. luz é a luz é o próprio Cristo, né, O próprio Jesus. Então ter luz, ter luz é ter Jesus com a gente, né? E uma vez que a gente, é, eu, eu, eu fiquei lembrando aqui quando você falou que a gente deve ser satélite, né? Eu lembrei de Moisés, né? Quando Moisés sobe, sobe ao monte, ele tem um encontro com Deus. O rosto dele vem refletindo a luz, né? As pessoas não conseguem nem olhar para Moisés. Porque ele teve um encontro com a luz e agora a luz reflete através dele, né? Na verdade, a gente é um espelho né, que vai refletir essa luz. Como você bem falou, a gente não tem luz própria, né? A gente tem luz quando a gente tem a luz que é Jesus, né? É.
2: E, o, e o curioso é que a luz, ela incomoda quem tá nas trevas, né, cara? Quando a gente tá ah, no acampamento ah, e aí tá ali no, no escudo, enfim. Aí vem alguém e bota lanterna assim na nossa cara. A, a luz incomoda certeza, demais. Né? A luz incomoda muito, né? E eu vou fazer um último comentário em segundos aqui, tá? Sim, tranquilo. E eu, eu começo esse meu comentário fazendo uma afirmação que a alegria no nosso relacionamento, e ainda falando de luz, né? A alegria não é suficiente. Não é suficiente. Um tapinha nas costas, tudo bem, ah, tô com tô com todo mundo aqui, isso não é suficiente. Às vezes, eu preciso ser uma luz que incomoda, dizendo, cara, eu acho que não é por aí. Eu preciso que você reveja os teus conceitos, reveja o caminho que você está tá trilhando aí. O papel da luz é sim incomodar quem está nas trevas. E às vezes a gente, sendo luz, de acordo com o texto bíblico, a, a própria frase de Jesus, às vezes a gente sendo luz, nós temos dentro da nossa comunidade de fé essa responsabilidade de incomodar sim algumas pessoas. Não por o mal, não para a minha própria vaidade, mas incomodar para salvar. Né? A luz a incomoda quem tá
1: nas trevas. É. A gente é o bom perfume de Cristo, né? para alguns é cheiro de morte, para outros é cheiro de vida, né? É. Depende do outro, né? Agora, deixa eu chamar ah, o, Lucas. É o Davi, Sim?
0: Davi é, e Smile Então, assim, isso aí tem uma linha muito tênue não tem, Smile? Já que você colocou esse ponto, né? Porque assim, como que eu consigo é, ser luz? incomodar sem perder.
2: Sem perder a pessoa que está perto de mim?
0: É, porque assim, às vezes a gente, sendo luz, é, como a gente, o, o professor disse há pouco, né? É, eu, 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 eu brilho tanto que eu posso até cegar alguém. E aí, por cegar, eu perco a pessoa. né? Então, é, eu tenho que ter a luz no equilíbrio certo, para que, por mais que eu mostre a realidade, eu não espante. É. É, porque, é porque, veja bem eu, eu não sei se você já teve oportunidade eu já tive algumas vezes, né de explorar cavernas aí você entra na caverna se você tá com a, a sua lanterna ou a sua, a sua carbureteira e tal e se você foca num lugar mais escuro, com certeza você vai achar um morcego e o morcego quando vê a luz, ele, ele vai embora, ele vai para uma parte mais escura, ele vai se esconder então aí a pergunta que eu faço é a seguinte como que eu consigo Ser luz, incomodar de maneira positiva, mas sem espantar a pessoa. É, a resposta tua acabou de
2: comentar, a palavra certa é equilíbrio, né? A comunhão com Deus, equilíbrio, e nessa comunhão você tem que fazer a seguinte oração, Senhor Deus, me dê lucidez, me dê lucidez para que eu possa falar as palavras certas no momento certo. né? isso do jeito certo, né, o grande problema Douglas, é que às vezes com medo de perder, a gente não, não tenta mais ganhar e quando a é gente verdade. não tenta mais ganhar
1: é o cara que joga pelo empate, né
2: é, então quando a gente não tenta mais ganhar e aí eu falo, de repente para algum líder que tá ouvindo aí, de adolescente algum pai cansado já com seu filho ali que ah, tá tentando, trazer mais perto, quando a gente não tenta mais ganhar, cara, é, é, ganhar, entenda, incomodar com a luz, cara, às vezes, nesse momento, a gente perdeu de fato, por quê? Porque é comum a gente baixar a modalidade, a gente esquecer um pouco os princípios, é comum a gente não ligar muito para aquilo que é certo, afinal, se ele está errado, se ele está na escuridão e a minha luz está incomodando tanto, então não vou mais iluminar. E se eu não ilumino mais, eu não apresento mais aquilo que é certo aí nós temos um erro, né então, é melhor uma dorzinha nos olhos às vezes, mas levantando a bandeira daquilo que é correto do que desistir de iluminar desistir é o problema
0: da polarização né? antigamente a gente tinha um cara que cegava você com aquele vou usar um termo do meu avô, né aquele farolete gigantesco, né que cegava todo mundo e o cara ia lá e não queria nem saber e batia, e batia, e batia e batia hoje não hoje aí usando um termo né bem 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 chato assim hoje todo mundo se acovardou né e aí a gente você por, por medo de, de bater assim de não de bater né mas assim, medo de você cegar você não está é, incomodando não mostrando o caminho é. que você deveria
1: eu penso o seguinte eu, ouvindo vocês aí e refletindo um pouco a luz como o Ismael falou no começo a luz não é nossa a luz é dele através de nós, certo? Se a luz é dele através de nós, se nós temos luz, nós temos por ele. Então, eu acredito que a nossa missão é ser mais sensível à voz da luz. Se a luz é dele, deixa ele fazer o trabalho. E aí, tem uma outra fase de um camarada sensacional. E olha olha uma frase que mudou minha vida. A primeira pessoa que eu vi falando essa frase foi o pastor Sérgio, que vi lá nos Estados Unidos, num treinamento que a gente teve, ele disse assim, o Espírito Santo é competente. O Espírito... Parece simples, mas é muito profundo. O Espírito é Santo é competente. Deixa ele fazer o trabalho, não atrapalhe. Relaxa. Fica ouça, ouça a voz da luz e deixa a luz te guiar, cara. Tá. Uhum. Mais ou menos por aí, dura né? Dura a onda, deixa, deixa o homem trabalhar ali também, né? Deixa o homem trabalhar. Mas vamos trazer o Lucas para o trabalho aqui também, Lucão. Seguinte, amigo. Já vou começar com uma pergunta aqui para ti. Tudo bem. Todos os membros da igreja podem ser considerados discípulos? Sim ou não? gosto. Cur... Categoricamente não pode. Né? Não pode. Tá, mas então qual que é a diferença entre discípulo e membro? Porque às vezes a gente fala, puxa, a minha igreja tem tantos membros. Será que a pergunta certa não seria ah, quantos discípulos a minha igreja tem? Qual que é a diferença de membro e discípulo? Vou passar a bola para ti agora.
3: Basta você pensar, por exemplo, no que categoriza um membro e um discípulo, né? Se você for fazer o registro disso aí, você vai perceber que o membro ele é muito mais tendencioso ao expectante, né, ao espectador do programa. Vamos colocar assim, é, eu gosto de futebol, não escondo de ninguém isso aí, então vou usar uma analogia um pouco mais do campo de futebol. É, tem gente que vai para o estádio ver o jogo porque é interessante, porque é um bom passatempo. Tem gente que vai lá porque ele não vai embora se não pegar o autógrafo do fulano de tal, que joga no time. Não vai embora de lá se não pegar a foto com o cara. Não vai embora de lá se você não, não tiver contato com o torcedor, com, com, com o jogador que ele está acompanhando. Se não tiver marcando no Instagram, no Facebook do jogador, que ele está ali presente, que ele acompanha os jogos, que ele segue a carreira do jogador. Né? Eu lembro, por exemplo, é, acho que quando eu era criança, eu tinha uns 5 anos. E quando aconteceu com o Neymar, eu não, eu não me impactei muito porque eu não gostava muito do Neymar, mas quando aconteceu em 2002, Copa do Mundo que o Ronaldo chegou com aquele, com aquele cabelinho diferente, né, aquele cabelinho bem inusitado, é, meu pai também tá me vendo aí, no, no tá assistindo aí hoje no podcast, ele não deixou cortar o cabelo como, como o Ronaldo, amém. por mais que eu quisesse, amém. Amém. por mais que eu quisesse amém. ouvimos o ah, amém,
1: o povo está dizendo amém aqui
3: não, sabe a sabe, sabe escolha do velho não deixar eu fazer isso, né mas eu estava doido para copiar, para ser igual, a gente foi para o campo de futebol, depois do. a gente ia para o campo de futebol porque era três da manhã os jogos no Brasil, né? a gente acordava de manhã cedo para ver os jogos de madrugada ali, e nós, depois de manhã, íamos para o campo de futebol jogar e emular os jogadores. Então, cada um fala assim, não, eu sou o Ronaldo, não, eu sou o Ronaldinho Gaúcho, eu sou fulano, eu sou fulano, e acho que o discípulo é essa característica, ele procurar emular em si próprio a figura do mestre. Você percebe que a palavra cristão ela fica nesse contexto de no livro de Atos. O cristão é aquele que é aquele que é parecido com o mestre. Tanto que a palavra cristão significa isso, seguidores de Cristo. E aí está um ponto interessante, o membro, ele tende a ir para o culto, e eu não quero polemizar aqui, mas ser um pouco mais honesto, é, o membro da igreja, ele está se acostumando em ver a igreja como uma casa de eventos, algumas vezes, em que ele vai lá para assistir uma boa programação, e se não for tão boa assim, ele aí reclama, acha meio ruim, e, é o, e o ponto do almoço de sábado depois se torna a programação que não foi o que ele esperava, em vez deles focar em que ele realmente tem que estar preocupado em seguir a figura de Cristo. E eu separei aqui um texto interessante, está ali no livro de Marcos, capítulo 3, que é ali na parte da escolha dos discípulos, Marcos 3, eu, eu escolhi ele porque ele retrata melhor aí a ideia que eu queria passar. É, Marcos 3, do 13 ao 15, deixa bem claro o propósito de Cristo quando ele chamou ali os discípulos, né? Diz ali o seguinte, ó, Marcos 3, 13 15, fala ali, ó. Depois que ele subiu ao monte, chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então, designou designou 12, agora é o ponto que eu quero colocar, para estarem com ele e para os enviar a pregar e exercer a autoridade de expelir demônios. Se você perceber aqui, tanto também no, em todo evangelho, os quatro evangelhos, na verdade, você vai perceber que o propósito de Cristo com os doze apóstolos foi literalmente tornar eles o mais semelhantes que pudessem dele. Porque ele ia embora. Então, qual a ideia aqui de Cristo? Olha só. E aliás, a ideia é que a gente tem que pensar no termo discipulado aqui. É, eu vou eu, eu venho aqui, mas não venho para ficar para sempre com eles. Eu tenho um período, eu tenho um prazo de validade. Eu vou colocar, sempre precisa voltar para o céu em um determinado momento. Enquanto eu não voltar para lá, todo o tempo importa para treinar esses esses doze homens para fazerem um trabalho depois que eu for embora. Essa é a missão de Cristo aqui na Terra, além além claro de vindicar o caráter de Deus. não, não, não estou da morte e tal, mas a missão dele com os 12 era essa. Eu vou separar um grupo de doze homens e todo o tempo que eu tiver com eles. e você vê isso que a mais, também expande melhor para nós. Cada segundo para Cristo importava. que tinha só três anos e meio com eles. Imagina quanto conteúdo para passar em três anos e meio. Eu, por exemplo, lembro que na faculdade de Teologia, eu acabei de sair da faculdade, estou fresco aí nesse, nesse, nesse ponto aí, é, rapaz, quatro anos passam muito rápido. É muito conteúdo, a gente fica pensando assim, cara, mas é muita coisa, e aí quando você chega no campo, fica assim, mano, eu, eu não sei se eu vou conseguir aplicar tudo. A minha angústia do meu primeiro semestre, esse ano ainda foi, eu não consegui aplicar tudo, ainda mais na pandemia, né? uma cara, a tanta coisa para fazer, tanto projeto e não sei o que lá e tal. Então, é uma carga tão pesada em pouco tempo. E você percebe que Cristo focou nisso. Sendo que o discípulo, né, a gente fala aqui de educação, de educação também é esse ponto importante aí, a educação formal não tinha o caráter que tem hoje. Você mandar a criança para a escola, de ela passar quatro, cinco horas ali, e aquela imersão total de conteúdo, ele só recebe, 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 Não a educação naquela época era baseada no discípulo, no mestre e o discípulo. Ou seja, o discípulo mora com o mestre. O discípulo come com o mestre, o discípulo vive com o mestre. Ele, ele passa pela mesma situação que o mestre passa. E o mestre ensina na prática. Falou assim, ó, tal situação é aqui. E um caso que eu gosto de mostrar esse na prática é aquele caso da figueira. Que eles estão indo com Cristo para a cidade. Aí ele fala assim, ó, tô com fome, vamos comer alguma coisa. Tá, tá ali a figueira, Cristo vai lá viu a figueira linda, sem nenhum, tipo, sem nenhum figo, amaldiçoou a figueira, ela seca ali alguns... Um livro fala que na mesma hora, outros falam que ela um dia depois, e os dois já perguntam, mais mestre, o que aconteceu? O que quer dizer isso aqui? Ele fala assim, ó, isso aqui tem um significado tal. Entendeu? Religião só com as folhas, só com a amostra. Aliás, a gente pode falar mais isso, daqui a, mais tarde, um pouquinho sobre isso aí. A religião só com as folhas não serve, tem que ter o fruto. Então você vê, um ensinamento na prática é uma coisa muito linda, é... Imagina, isso é, muito, isso é muito legal trabalhar esse, esse, esse tipo de educação. E a igreja é, acho que é um lugar perfeito para isso. Porque, por exemplo, meu pai está me assistindo aqui hoje, só para terminar aqui de pensamento. Já... Desculpa. Não, eu, tranquilo. Aí, tranquilo
1: é. é que eu estou pensando aqui um monte de coisa. Não,
3: tranquilo, deixa eu só terminar essa, 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 essa coisa que eu já passo pelo aí O meu pai ele veio de uma igreja, ali do Fragato em Pelotas, que na época dele ele me contou isso: que ele chegou na né, igreja no primeiro sábado, já recebeu, ele se mereceu, perto estudar em casa, ali em se Casa da Martina. No primeiro sábado, dele, como, 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 como nem adventista ainda, no primeiro sábado que ele previsto estar igreja, e já foi à tarde para discipulado com o pessoal. E ele, quando se batizou, já tinha discípulos dele. Então, você percebe que esse é, esse é o negócio. É você, no meio do processo, estar discipulando e levando outros, claro, para Jesus nesse aspecto aí.
1: Duas coisas eu acho que a gente poderia ressaltar disso que você falou. Primeiro, discipulado não é um programa, né? Jesus não veio desenvolver um programa. Jesus veio desenvolver as pessoas e ele fez isso vivendo com elas, né? E às vezes a gente pensa muito no programa. É um estilo de vida, ele tem que sair do programa e se tornar um estilo de vida. A igreja precisa entender isso. Você não precisa de um programa para ser um discipulador, Você é um disciplinador na vida, na rua, no colégio, na faculdade, no trabalho, na vizinhança. É assim que funciona, né? E a analogia da árvore aí é interessante, porque basicamente existem dois tipos de árvores, né? A árvore que dá fruto e a árvore que dá sombra. E aí fica a pergunta pra gente, né? A gente tá dando sombra ou tá dando fruto, né? Tem gente que isso faz sombra para as pessoas não verem a luz de Cristo e outros Sim. que estão dando
3: fruto.
0: Eu, eu só bem... fiquei preocupado com uma declaração do, luz, do Lucas ali. que ah. ele estava fresco.
3: Não, não, isso aí não.
0: Isso Foi vai enorme, virar não. meme, isso vai virar. É, vai virar, ah, já apostaram, vai, vai virar meme aqui. <risos> Já foi, já foi. Mas enfim, Não. o que o Davi colocou
3: ali é interessante, porque agora ele, ele pegou pesado aqui no aspecto, mas a gente tem que pegar um pouco esse, esse ponto aí. Alguns de nós fazem sombra para impedir os outros de ver o sol, que o sol é Jesus, no caso a gente está falando aqui. E rapaz, a dificuldade, porque Cristo lidou com um grupo de pessoas altamente estudadas, mas altamente preocupados em fazer sombra e não em dar frutos, né? E esse é um ponto complexo no discipulado. Tem discípulo que tá ali para dizer assim: não, eu sigo, melhor o meu, eu sigo melhor o meu mestre do que você. Ou ah, não, tem que ser assim, tem que ser daquele jeito, tem que ser daquela forma. E não é e assim, não é? Eu não tô querendo falar que, 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 que a LG é que nem Roma, né? todos os caminhos levam ela, não é bem esse aspecto, mas digo assim. é... Como a gente já falou sobre a luz própria, né, a gente não tem luz própria, esse aspecto, a, gente não tem, a gente não tem que ficar dando muito, muito palpite do tipo assim, ah, faça aquilo ali. A gente tem que focar no que Paulo fez. Me imita não porque eu sou bonzão, não porque eu sou inteligente, mas imita porque eu imito Cristo. Eu acho que é uma corrente ligada aqui, né? Paulo não Sim. falou assim, ah, me imitem porque, porque eu sou Paulo, porque eu sou incrível, porque eu... Eu, 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 eu prego para várias pessoas. Não, ele falou assim: me imitem porque imito Cristo. Ele linka o seu ministério com o de Cristo. E tem gente que linka o ministério próprio. Ele falou: não, sou, meu, meu ministério é esse. Mas esquece de colocar o dono do negócio, né? Do tipo assim, ele vai, ele vai usar a marca sem a, sem a patente, né? Então, Sim. É, um, é um furto. É, alguns fazem, alguns fazem furto, furto de conhecimento com Cristo. É um negócio interessante isso. Rouba, rouba a ideia deles e fala assim: olha, eu estou seguindo ele eu estou seguindo o mestre. E aí, esse é tipo de gente faz sombra e atrapalha aqueles que estão querendo uhum. ver o sol. Né? Então, a gente tem que né, pensar aí em ser árvore de fruto, não árvore de sombra. Uma analogia. É isso
1: aí. Smiley, vamos de novo aqui, Smiley. Rapaz, no mundo, no mundo moderno, eu estou com a minha colinha aqui, muito se tem falado, se tem relativizado sobre a verdade. Você que trabalha... É, com a agonizada aí, você já deve ter ouvido muito isso dos alunos, eu quando estava lá em colégio, todo mundo falava isso, não mas não é bem assim, porque a verdade é relativa e tal, é, não, não existe verdade absoluta, né? uma, uma frase que já é paradoxal, né? mas tudo bem, alguns têm até chegado a dizer que a Bíblia precisa de uma atualização, né? até alguns teólogos falam sobre isso, mas e na verdade eu acho que isso aí não é a Bíblia que está sendo atualizada, mas as mentiras da serpente né, que estão sendo atualizadas hoje em dia vindo com uma roupagem diferente né? uma roupagem até evangélica mas na verdade é a mentira da serpente sendo proclamada aos quatro cantos da igreja, não só do mundo amigo nós como igreja nós entendemos que existem verdades absolutas e que esta verdade ela deve ser buscada né a, a, a gente tem que buscar, a, gente, é, a nossa vida é isso, é buscar a verdade. E agora eu largo para ti essa missão de explicar para gente como é que a gente busca a verdade. Como é que a gente busca? Se existem verdades absolutas, aonde eu encontro, como é que eu busco? Como é que eu posso ter certeza de que o que eu estou buscando é a verdade e não apenas ideia das pessoas por aí? Certo. É que assim como a luz...
2: É uma pessoa, a verdade também é uma pessoa. Começa por aí. Então, é, e quem é essa pessoa? É Deus. A gente viu, tu falou da gurizada, né? É, é muito engraçado, porque é, às vezes o maior conforto para eles é o desconforto de, de fazer algumas afirmações, assim, de Ah, é essa mesma afirmação que tu usou ali. Não existe verdade absoluta prefiro negar a existência de Deus, prefiro acreditar que tudo que, que surgiu veio de veio espontaneamente, sem uma mente superior por trás. Isso é absolutamente desconfortante. É, não, não dá para a gente ficar em paz com uma afirmação essa, dessa, como essa, né? Porque tudo que vem depois é uma vida sem muito propósito, né? Enfim, só foi um parêntese. Mas como buscar essa verdade, né? essa verdade que é uma pessoa, ela é um é, que é Deus é um grande mistério. Deus é um ser misterioso, né? É, só que esse ser misterioso é um ser que se auto -revela. Então tudo aquilo que a gente sabe a respeito de Deus é limitado ao quanto Ele se revela a nós. E a gente tem que aprender a, a conviver com isso. Ah, é, como que eu explico algo que aconteceu na minha vida? Às vezes eu não vou, eu não vou ter essa resposta. É, o que, que eu tenho de resposta de revelação de Deus? Bah, eu tenho. Deus, ele se revela na natureza. Deus, ele se revela na mente, na consciência de algumas pessoas. Deus, ele se revelou através do texto bíblico. Por isso que a Bíblia não precisa ser atualizada e também ela é suficiente. E Deus, ele se revelou sobretudo em Cristo Jesus, né? É, só que uma coisa importante, né? A lição até mesmo comenta ali na parte de quarta, eu acho. Que às vezes a revelação de Deus para nós, às vezes a resolução de um mistério vem por meio de um amigo, vem por meio de uma outra pessoa, né? Por isso que um, um fenômeno que a gente tem que fazer isso é aqui, ó de tirar a remela do olho, coçar o olho, limpar a lente do óculos... Trocar pra... a
1: lente, às vezes, né? Às vezes eu estou olhando para a Bíblia com as minhas lentes, né? É. Ao invés de me despir diante da palavra, né? E tá. enxergar nela o que ela realmente transmite, né?
0: Essa expressão... É o um problema das cosmovisões, né? Que a gente, que a gente carrega dentro Sim. de nós, né? E essa é a grande luta, né? Você se despir dessa cosmovisão para conseguir entender a visão do que o autor, né? O e... professor, professor é de teologia é que... lá, ele, ele
1: dizia que existem duas ciências bíblicas, né? Uma é a exegese, que eu tiro do texto o seu significado, e a exegese, né, que eu coloco dentro do texto um significado que não tem, né? Na verdade, é a minha
0: vontade
1: dentro do texto mesmo. Né?
0: Essa é a piada de teologando que a gente. É, deve essa, exatamente. Né? E, é, e que como é verdade e como é atual isso,
1: né, cara? Tem tanta gente fazendo exegese, né? Enxergando na Bíblia um monte de coisa respeito. que ela não fala.
0: Larga aí, meu, larga aí. É, eu, eu, não, é, é o seguinte, eu tava. Eu, eu sigo algumas pessoas aí no Instagram, que não é só pra gente estar tá contextualizado, né? E aí. E aí eu, eu vi, um, ele, eu teve um empregador aí, ele lançou uma Bíblia que, eu, que, que a princípio eu, eu achei a ideia muito top, muito top, muito top. Só que depois o propósito eu não gostei. A, a ideia é o seguinte, é, é, a Bíblia assim, né, ele, se, ele fragmentou a Bíblia por livros, né, então, primeiro os evangelhos, né, Mateus, né, então, assim, é, a Mateus, segundo, e aí um espaço para você colocar seu nome. Então, assim, Mateus, Segundo Smiley. Mateus segundo Davi, Mateus segundo Douglas, Mateus segundo... Bruno. cada um tem o... e você põe os comentários que você quer ali dentro, entendeu? Não é os comentários que o autor quer te passar, mas é o que você quer passar, entendeu? Assim, então é, um, é, um, é uma complicaçãozinha aí, é, é, é a exgeser. É um perigo, de... né? É um perigo, é um perigo. É um perigo, mas é um é perigo. Então... Aí, assim, aí tudo vira verdade, né, pastor Ismael? Tudo vira verdade. Sendo que verdade é uma pessoa e ela é única, né? Você não tem derivações dela, né? Então, verdade é uma só.
2: É uma só e ela é absoluta, né? Porque Deus é absoluto. Então, o início da pergunta ali, aliás, a pergunta que o Davi fez foi como buscar, como encontrar essa verdade? A gente só pode encontrar essa verdade através daquilo que aquele ser misterioso que se auto-revela, deixou para a gente, que é a Bíblia, que é Jesus Cristo. João fala né, que se a gente quer ir até Deus Pai, a gente tem que passar por Cristo Jesus. Então, é, é, aquela hora que eu falei de a gente limpar a lente e olhar, é porque às vezes uma verdade, verdade às vezes bem específica, né, uma verdade é um irmão nosso que vai falar para gente, é uma irmã que vai, que vai comentar algo que a gente está errando e, às vezes, a gente tem que estar atento a a mensagem que o outro pode dar pra gente, porque Deus fala através das pessoas também. Deus ama através das pessoas. Deus fala também através das pessoas. Então, a gente tem que ficar bastante atento.
1: Eu achei legal também é, é, o texto, um dos textos que a lição de quarta atrás João 17, 17, né é um texto genial. Jesus fala que a, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus a quem enviaste, e a Jesus, e, é, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Salvação depende de conhecimento. Só que daí a gente pensa assim, bom, então eu conheço a Cristo, já está tudo certo. Só que tem um detalhe, a palavra conhecimento, embora esse texto tenha sido escrito em grego, mas a mentalidade por trás do texto é, é, é a cosmovisão hebraica, hebraico-bíblico, a palavra conhecer, o verbo conhecer em hebraico é o verbo yada, que significa uma experiência, né? Então, não é aquele conhecimento teórico, aquele aquela informação cognitiva, mas é uma experiência. Na verdade, o que Jesus está dizendo é o seguinte, meu amigo, para você conhecer, para você ser salvo, depende do seu relacionamento com Deus e relacionamento com Jesus. Relacionar-se com esta verdade que é a própria pessoa, a própria pessoa de Jesus, né? Muito lindo isso. Mas a gente tem que ir para os finalmente. Eu quero fazer uma pergunta ainda para o nosso amigo Lucas. Lucão, Paulo diz que nós somos espetáculos para o mundo. Isso inclui os mundos não caídos, né? Mas também ao mundo que a gente vive hoje, né? Ao nosso mundo. E ao nos chamarmos filhos de Deus, a gente acaba atraindo muitos olhares. Né? Você pode ver que, é, não é à toa que se um cristão comete alguma coisa, eu estava falando com uns amigos sobre isso na semana, se um cristão comete alguma coisa, é, não é o nome dele que vai para a mídia, mas a denominação religiosa que ele pertence. Né? Se alguém mata alguém, ah, o fulano matou tal pessoa. Se um pastor adventista mata alguém, diz assim, pastor adventista matou... Então, vai para a mídia a denominação. E a gente tem um exemplo bem próximo aí, né? Eu não vou nem citar para fazer para não fazer publicidade, né? mas essa semana teve um camarada aí que parece que o foco foi a igreja e não o erro que uma pessoa cometeu, né? A gente foca tanto na igreja, a gente institucionaliza o pecado das pessoas. Isso é sério, né? Então, mas é fato que, como cristãos, a gente chama atenção e a gente é... Um modelo para as pessoas, né? E isso é, nos mostra a responsabilidade que a gente tem em compartilhar a nossa experiência cristã. É por aí ou não? Como é que a gente pode é, demonstrar a, a quem nós servimos através da nossa vida, da nossa experiência? Como é que a gente compartilha isso? Como é que é esta vida de compartilhar o Reino?
3: Gandhi cunhou, uma, Gandhi cunhou uma frase muito pesada que diz que ele não era cristão por causa dos crentes. Essa frase é bem pesada, é, vinda de um homem que é um exemplo para luta contra a, contra a opressão e tudo mais, não vou entrar nesse aspecto histórico, mas é a frase que ele falou pesada. É, e eu lembro que eu escutei uma história, não me lembro aonde escutei, o problema do meu pai tem me contado, porque eu, eu gosto muito de história, então meu pai soube nutrir bem o meu cérebro com histórias muito boas. Né? Então, acho que deve ser dele aí. Hashtag, Gilberto, nossa Gilberto, é muito bom contar histórias. É, conta essa seguinte história que o um empresário, ali em Nova York, ele combinou com um taxista muçulmano, que ele fizesse todos os dias a mesma corrida para ele. Né? Foi um dia inteiro, na verdade, de corrida com, com o mesmo homem. Ele combinou ali um valor X e tal. E diz que o, o taxista percebeu durante todo o dia como é que o homem tocava os negócios dele, né? E no final do dia o taxista perguntou para ele escuta, não que eu queira me envolver na sua vida, mas qual é a sua religião, né? E ele falou assim, não, eu sou, eu sou cristão. E aí o homem falou, não, mas é impossível você seja cristão. E aí ele perguntou com sorriso, que que é impossível você seja cristão? Ele falou, não, muito simples, é porque são os cristãos que vão jogar bombas na minha na minha terra, vão né? jogar bomba lá no meu país, que invadem com o exército, que invadem com tudo. É os cristãos que fazem culto lá todo domingo, lá no, na, na base deles e tal. E me deixou pensando a história em relação a isso. É claro que nós, o cristianismo, ele de longe mudou o mundo e eu acho que o mundo vai dever muito para né? o cristianismo, porque o cristianismo transformou a forma como nós encaramos o mundo. Mudou tudo, o cristianismo foi, um, foi um divisor de águas na história, na história mundial, mas alguns cristãos, e tal ponto você colocou, não vamos colocar aqui a instituição cristianismo como culpada, vamos colocar aqui alguns cristãos, infelizmente, jogam no time contra, né? jogam, fazem gol contra, e às vezes acabam atrapalhando a mensagem, a força do evangelho, porque jogam no time contra alguns cristãos estão mais preocupados no próprio, no próprio viver, entendeu? no satisfazer a necessidade, é o tal do hedonismo né, que a gente está vivendo na, na, na sociedade pós do que eu só preciso suprir a minha necessidade, e nada como a pandemia para revelar de maneira muito mais clara isso, né? eu lembro quando eu fui a primeira vez no mercado, antes da pandemia, né, parecia que a gente ia enfrentar o furacão Katrina, porque todo mundo está pegando, pegando arroz e feijão como se o mundo fosse acabar, entendeu? E aí você percebe que a sociedade está nessa, nessa experiência aí. E isso não foge da religião. Tem gente que busca a sua salvação e não a sua, mas a dos outros. E engraçado que o modo mais, mais rápido de ser salvo é, ajudando, é salvando os outros, né? Então a experiência, a experiência religiosa, ela passa por isso aí, na minha opinião. Assim, a gente precisa estar atento ao parecer-se com Cristo. E claro, não é que a gente, não é que a gente tem que se preocupar é, é só nisso, né? O ponto, mas até mesmo Cristo perguntou: o que, que o pessoal tá dizendo de mim aí fora, né? O que estão dizendo sobre o meu ministério? Ele, se Cristo perguntou isso os discípulos, quanto mais para nós, o senhor, quem que o pessoal tá falando que eu sou aí fora? Ele falou: não, eu tô Elias e tal, eu João Batista. Ele falou: não, mas o que, que, que vocês acham que eu sou? E aí tá um ponto importante também nessa mesma analogia aqui, vê mesma história aí. Há dois pontos: tem gente que vê Cristo da maneira que quer ver, né? Não, porque eu acho que. Assim, eu lembro que na, no carna, um carnaval aí atrás, no passado, aí um bloco de carnaval lançou ali a história em que apareceu a, a, a imagem icônica do, do diabo lá matando Jesus. Né? E aí um monte de crente foi para a rede social xingar o pessoal lá e tal. E eu lembro que é uma coisa interessante: é, Deus não chamou ninguém para ser advogado dele. Né? Deus não precisa de defesa quanto isso aí, você precisa de testemunha. Testemunha está faltando hoje em dia. Testemunha vive, testemunha vive. O advogado personifica, o advogado ele exibe uma uma, uma retórica, uma, uma coisa para a plateia para ele poder ganhar a multidão. O a testemunha ele fala o que ele viu, ele fala o que ele experimentou, o que ele experimentou. Diz, não eu estava lá e perceba o qual é forte num julgamento. A palavra do advogado cai totalmente em desgraça se a testemunha falar não, eu vi, eu tava lá a tal hora a tal lugar. Não tem como você refutar isso. E esse é o ponto: sereis minhas testemunhas. O desafio nosso é ser testemunha não advogado. A gente buscar hum. através do que experimenta, a gente mostrar Cristo para as pessoas. Aquilo que nós experimentamos é o que tem mais força. A palavra tem muita força. Aí tem gente também que gosta de excluir, né? Não, porque aquela famosa frase: né? pregue necessários palavras. Eu discordo um pouco da frase, acho que, a, acho que a palavra também tem força, porque a palavra de Deus também, Deus usou muita palavra, né, também, a palavra criou o mundo, então, a palavra tem força, mas a palavra ela ganha muito mais credibilidade com o testemunho, e aí eu acho que eu acho que eu encerro é, por aí, esse aspecto aí. Na,
1: na verdade, a palavra, o poder está na palavra, né? E, e nós ponto? somos a voz, e nós somos a voz dessa palavra a palavra a Bíblia né a gente precisa dar voz a essa palavra
3: João Vamos deixar que ela fale eu...
1: através de nós é. João
3: falou agora... Agora... logo criou bom é. então o resto que vai, a gente vai colocar isso aí.
1: E, e quando a gente olha né finalizando aqui quando a gente olha para a Igreja no Novo Testamento o início dela a gente percebe pessoas que estavam é, compartilhando a palavra dia a dia entre eles com a comunidade eles abençoavam a comunidade eles se desenvolviam e Paulo diz assim, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Né? A transformação aqui é a metanoia, né? a metamorfose. A gente continuar sendo transformado, viver em comunidade, né? se reunir como igreja para a gente se fortalecer, mas também abençoar as pessoas. Né? A comunidade cristã, no início, é, logo, que depois, logo depois que Jesus subiu aos céus, ela era uma benção para o império, né? E, e ela era uma benção para as pessoas e foi o momento em que a igreja mais cresceu. Hoje a gente quer apenas as bênçãos, a gente não quer ser benção para as pessoas. E talvez seja por isso que a gente não tem tido tanto sucesso como o, os nossos os nossos pais tiveram no passado. Mas isso é assunto talvez para um outro momento. A gente tem que terminar aqui. Eu quero perguntar, Lucas. Ponto alto da lição para você e seu conselho aí final para gente.
3: Vamos lá então. Deixa eu colocar aqui de uma maneira bem resumida e objetiva. Se você não é cristão no seu quarto, você não consegue ser cristão no seu trabalho, na sua vida fora. Se você não é crente no seu quarto, na experiência pessoal com Jesus, o resto não vai dar certo. Não vai dar bom. Então, fica aí, porque aí, como diz o meme de hoje em dia, enfim, a hipocrisia, né? Se você não é cristão em casa, enfim, a hipocrisia. Então, pensa nisso aí, a gente poder colocar a nossa vida aí.
1: E por isso é importante a comunhão, né? A comunhão, aquilo que nós Exatamente. desenvolvemos quando estamos a sós no nosso quarto, Só no é nosso escritório, o junto de Jesus.
3: Só é possível Preciso. o resto no teu quarto, quando fecha a porta, como diz lá na Bíblia, você tem o... A experiência com Cristo. Se, esse, se isso acontece na comunhão, o resto não vai dar bom.
1: É verdade. Smiley, pontual da lição para você, seu conselho para a gente aqui, considerações finais. Eu
2: gosto da parte que falou sobre o mistério de Deus e a necessidade que a gente tem de conviver, né? Uma das grandes bênçãos da vida é a convivência ela te enlouquece por vezes, mas ela, a gente é altamente necessário, é, aliás, nós somos altamente dependentes da, da convivência, então, louvado seja Deus pela convivência, porque é na convivência que a gente aprende sobre o próximo, a gente aprende sobre nós mesmos, e o mais legal, cara, que é convivendo com os outros, a gente aprende também um pouquinho mais legal, sobre o nosso né? Deus, né? Então, louvado seja. Amém. John, John Donne
1: falou, o homem não é uma ilha. Né? E aí, o Christian disse, nenhuma religião é uma ilha também. Né? Se o homem não é uma ilha, a religião também não é. A gente precisa se relacionar com as pessoas para que a religião tenha sentido. E eu termino dizendo aqui mais uma vez, mais uma vez. Conhecimento é bom, conhecimento é necessário. É muito importante a gente receber a luz, para que a gente não mande em trevas. Mas a luz só fará sentido se ela for compartilhada também. Na verdade, é onde existe luz, não existe escuridão. Se a gente anda com Cristo, a gente anda na luz, e automaticamente essa luz reflete através de nós. Se a gente teve contato com Jesus no monte, a gente... Com certeza, na comunidade onde a gente vive, a gente vai compartilhar a nossa experiência e assim a gente vai cumprir a missão. Eu quero perguntar para você, você teve um encontro com Jesus? Você teve um encontro com a luz? Se você teve, amém, louvado seja Deus por isso. Mas agora você se torna uma ponte que liga as pessoas até Jesus. Jesus é a ponte que nos liga ao Pai. E ele espera que a gente seja as mini pontes que ligam o mundo que está em treva até Jesus que é a nossa salvação por isso cumpra a missão formando essas pontes também vivendo essa experiência do, do discipulado e compartilhando dessa benção que é conhecer Jesus Douglas, que lição hein? que lição legal que a gente teve foi muito bom a experiência a gente, olha, batemos recorde aqui, né? uma hora e quatro minutos agradecemos quem ficou com a gente até aqui mas não tinha como ser menos tempo. Na verdade, a gente podia ter uma, uma lição número dois aqui para a gente falar dessa mesma lição. Mas fica aí a semana que vem a gente tá junto de novo.
0: Só para falar disso, a ah, galera, muito obrigado aí pela participação, Lucas, Smiley, vocês já estão de casa aí. Vamos voltar, Professor Davi. Até semana que vem. Que Deus abençoe vocês aí também. Muito obrigado, viu? Eu quero terminar dizendo para vocês que é, nós temos o costume de relacionar a igreja como um hospital. A gente define a igreja como um hospital. A pessoa precisa de uma cura e tudo mais, né? E, e eles estão na igreja para ser curado. Só que a gente tem que usar também a figura da, da faculdade, né? Da universidade. Porque é, não é só a cura que a pessoa precisa. Ela também precisa ser educada, receber uma educação religiosa. Então... Quando você apresentar a igreja, apresente sim, como hospital, mas também como uma universidade. Que a cura que nós podemos fornecer venha ligada com a educação para treinar e formar novos discípulos. Tá bom? Que Deus abençoe você, que possamos nos tornar esses discípulos e que todos nós tenhamos uma boa lição de casa. Até semana que vem.